0: Fala turma, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma live aqui da quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a importância da renda fixa, onde que você pode lucrar de verdade em investimentos de renda fixa. Vou esperar aqui só mais um minutinho, o pessoal tá chegando. Mandei um e-mail para a turma também. Se você está aqui ao vivo, confirma, por favor, como que está o nosso áudio, se você está me vendo bem, para que a gente possa ir ajustando. Vou fazer uma live hoje com o Rodrigo Viriato, ele já está aqui ao vivo. Vamos falar aqui sobre a renda fixa, as oportunidades para você lucrar de verdade aqui na renda fixa, tá? Já vou mandar aqui o convite para o Rodrigo, assim que ele entrar eu mando o convite para mais pessoas aqui e a gente já vai construir aqui esse conteúdo junto. Vamos nessa? Deixa eu chamar aqui o Rodrigo. Obrigado, Rafaela. A Rafaela deu confirmado aqui que tá tudo pronto. Deixa eu chamar aqui o Rodrigo. Convidar o convite feito. Fala, Rodrigo. Muito boa e noite. Aí?
1: Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu tirar aqui meu óculos, mudar essa lâmpada aqui para poder não ficar refletindo.
0: Beleza. Eu vou mandar o um convite aqui pro pessoal. E a gente já começa passar aqui o comentário. Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Muito boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre renda fixa hoje. Eu consegui um, um espaço aí na agenda do Rodrigo. Já queria agradecer o Rodrigo pela, pelo convite aí, né? De ter aceitado aí. Nada, essa, imagina. Essa oportunidade para a gente conseguir aqui compartilhar esse conteúdo aqui de renda fixa que as pessoas às vezes né Rodrigo ignora né? ignora ignorando o pessoal quer tudo fazer aí investimento renda variável fundos e tal mas tanta coisa boa renda fixa principalmente agora com essa com essa alta da selic aí né
1: é brasileiro não perde o hábito de querer correr o risco de ganhar muito então isso não tem na... querer ganhar muito não é problema o problema é o risco que corre para tentar ganhar muito né não à toa a gente vê, por exemplo, que a gente é um dos países que mais apostam em loterias. É... Então, assim, isso já é um reflexo do, do, do comportamento do brasileiro como investidor. Essa vontade de correr o risco na expectativa de maximizar o lucro. Quando você pode ter aí um lucro maximizado, principalmente num período como esse, que a gente está agora com a Selic muito alta, você consegue ter rentabilidade de produtos de renda variável na renda fixa. Né? Então, algumas expectativas, quando começar mesmo que o pessoal entrar aí, a gente pode começar a falar de alguns produtos de renda variável, como fundos imobiliários, que na rentabilidade da renda fixa, alguns investidores ficam muito satisfeitos nos fundos imobiliários. Sendo que nos fundos imobiliários existem, por exemplo, riscos inerentes àquela aplicação. Depois aqui na renda fixa... A pessoa está livre, né? Então a gente Rodrigo, vai falar sobre isso aí.
0: Você apresenta aí pro pessoal. A gente tá. Acabei fazendo aqui no meu Instagram, né? Você puder se você pudesse apresentar Sim. aí, a gente. Depois que você apresentar, a gente já... já começa. Já
1: começa, né? É. Bom, meu nome é Rodrigo Viriato, eu sou de Fortaleza, nasci aqui e fiquei a grande parte da minha vida aqui. Eu sou empreendedor há muitos anos, assim, há mais de 25 anos. Meu CNPJ mais antigo tem 27 anos, apesar do sol ter 44 eu fui, fui emancipado com 16, para poder abrir ah, minha primeira empresa. Legal. Então, é, eu empreendi muito tempo, fiquei muito tempo no mercado produtivo. Como eu atuava muito com restaurantes, eu acabei estudando muito gastronomia. Depois, comecei a lecionar em várias universidades, lecionava empreendedorismo, gestão de pessoas. É, fui professor da Universidade Federal por 10 anos, Universidade Federal do Ceará. Fiz concurso, fui funcionário público aí por 10 anos. E esse ano eu pedi exoneração para cu... me dedicar mais à empresa de investimento. Eu sou dono da Casa do sou sócio da Casa do Investidor. Fortaleza casa... aí, né? A Casa do Investidor é em São Paulo, nossa matriz em São Paulo. Eu fico em Fortaleza, meu irmão, que é meu sócio majoritário, né, que ele é o head da empresa, fica em São Paulo, e eu fico indo e vindo, né, indo e vindo. Mas é um trabalho que dá para fazer remoto, tranquilo, né? Eu vou mais por uma questão de... de fazer alguns alinhamentos cara a cara, né, com com os outros sócios, treinamento, né assim, alguns treinamentos é bom a gente fazer pessoalmente. Enfim, a gente tem a Casa do Investidor há 10 anos, que é uma filiada da XP, né? então nós somos correspondentes da XP, né? um escritório de agentes autônomos da XP. Legal. A gente faz uma gerência lá, hoje a gente tem 1,5 bilhões de reais, numa carteira de, mil e... de uma aproximadamente 1.400 clientes né? que são atendidos, e um detalhe que o nosso escritório tem é que o nosso escritório não é esses escritórios de 200 assessores. Nós somos só 12 pessoas, né? Legal. Poxa, parabéns aí. É um, é um escritório pequeno em, em quantidade de pessoas e grande em volume de gestão.
0: Legal. A nossa proposta hoje, Rodrigo, já agradecendo mais uma vez, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre justamente a renda fixa, né? A gente trazer aqui as oportunidades que a gente tem, né? Mas a gente tem realmente falar aqui das oportunidades e eu queria que a gente batesse um pouquinho sobre o que realmente é a renda fixa, no quesito é, rentabilidade, né? quais são a, a previsibilidade de garantia que existe na renda fixa e também um pouquinho das garantias, porque a gente sabe que tem investimentos que têm garantias e uhum. tem investimentos que não têm garantias mesmo sendo é, produtos de renda fixa. Né? Como é, que isso. Isso, como é que funciona essa, essa questão assim, de previsibilidade mesmo na né, renda fixa? Bom, primeiro,
1: assim, se, se alguém se, assim, deve ter parte do teu público que é bastante leigo e Sim. deve ter um público que já está bastante, digamos, educado financeiramente. Então, antes de mais nada, a renda fixa não é fixa. A Verdade. renda fixa é uma renda que tem uma variação atrelada a um índice. E por que, que a gente chama ela de fixa se ela tem uma variação porque ela varia de acordo com a relatividade do índice. Que índices são esses? Por exemplo, se a gente estiver falando de CDB, que é o um investimento, digamos, mais popular, é o CDI e IPCA. Então, ela, ela é um fixo, mas que pode sofrer uma variável. Né? Já ressaltando, quem tiver, por exemplo, CDB atrelado ao IPCA, nos próximos dois meses pode até tomar um susto quando vê seu CDB rendendo negativo. Aí você vai dizer assim, "Ué, mas não era renda fixa? E renda, ele, é, ele, ele é renda fixa, <risos> mas ele não é renda positiva. Né? Ele não é renda positiva garantida. Legal. Se você tivesse feito um CDB atrelado ao CDI, aí sim você vai ter renda positiva crescente. Aí você vai dizer assim, Rodrigo, mas isso foi uma má decisão do investidor ou do planejador? De forma nenhuma. Na verdade, o que houve foi essa lei recente que passou, que, que, que ainda tá sendo, em, está em processo de ser sancionada, porque o presidente sancionou a que falava sobre os combustíveis, falta sancionar a segunda. E, por exemplo, quem é planejador financeiro não tinha informação de que a lei ia ser proposta e ia ser aprovada tão rápido. Verdade. Então, não foi um erro do planejador de repente sugerir aos investidores atrelar seus investimentos ao IPCA. O governo é que foi muito esperto, e eu não sei se tu viste, ele, um pouco antes de aprovar a lei, ele começou a oferecer o Tesouro a IPCA mais 10,65 para vencer em agosto. Sim, isso sim, isso sim, significa sim, sim. que alguns desses investidores podem receber menos do que alocaram.
0: Perfeito. Então,
1: imagina, você aplica seu dinheiro na renda fixa e três e meses comprar. depois retira. Então, por que, que também eu estou falando isso? Né? O não era o objetivo inicial. É que é importante a, 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 as finanças, você tem que se informar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Perfeito. Uma Perfeito. semana antes da, de promulgar a lei, eu estava indicando meus clientes que queriam, por exemplo, fundos imobiliários, que atrelassem a papéis. Uma semana depois eu estava falando para eles venderem os papéis, então é muito <risos> complexo para gente, né? Mas enfim, não sei se eu te, se te respondi, mas foi respondeu, a resposta mais ampla.
0: Não, foi boa, a resposta até mas mais, mais técnica aqui, o pessoal que está acostumado com essas dicas aí de, de YouTube e tá, tal, tá, tá, tá pegando coisa boa aqui, NATA, né? Uhum. Mas fala um pouquinho sobre garantias, porque a gente ah, tem alguns, alguns produtos que tem... Quando eu comecei a investir, na verdade, em 2012, eu acreditava que tudo era garantido pelo FGC, tudo, tudo, uh -huh. renda feiava tudo, né? E eu chamo as pessoas para investir, não, vou investir, cara, tem garantia, tem garantia. Falava pelos cotovelos que tudo tinha garantia e, na verdade, não é assim que funciona. Depois que eu vou estudar, foi que realmente eu fiquei sabendo, do é. que tem, do que não tem, inclusive da renda fixa que não tem também. É,
1: principalmente você tem que observar os produtos são emitidos por bancos, né? E nem todo produto emitido por bancos necessariamente são, vão ser cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente tem os CDBs cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito e os outros, assim, é bom tomar cuidado porque, às vezes, a LCI pode até ser emitida ou a letra hipotecária ela até pode ter emissão bancária mas não necessariamente ela vai ter cobertura do FGC, tá? Então, é... É bom você saber que dos produtos de renda fixa, o principal que você tem que prestar atenção é se a emissão é bancária e é, preste atenção nos ratings também, né? Ou se, ele tem, se ele é AAA, se ele não é, né? porque também isso vai te colocar num risco. Apesar do FGC normalmente ter remunerado ultimamente de forma muito rápida, é. as pessoas que perdem dinheiro, é preciso tomar cuidado. Né? No, no quanto você vai correr risco. Até porque, se você tiver um patrimônio muito grande, o seu limite máximo de cobertura do FGC é um milhão de reais, porque é 250 okay. mil reais por cada CPF, instituição. por instituição. Isso. Então, por exemplo, se você é um investidor que tem 2 milhões, 3 milhões, aí você já tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado também com com emissões, por exemplo, de debêntures privadas, que são debêntures não incentivadas. né? Tem várias aí, o pessoal brinca muito com a emissão de debêntures do, do Madeiro, por exemplo, do restaurante. né? Então, algumas, algumas emissões, como as ações da Magalu, ou as Sim. emissões de renda fixa de debêntures do Grupo Madeiro, as, suas, as pessoas ficam brincando, é, fazendo piada. Né? Mas ali de piada não tem nada, mas você precisa fazer uma análise mercadológica, da empresa para saber se ela tem sobrevida. Se não me engano, a emissão de debêntures do Madeira é até 2036. Assim, para o mercado de restaurantes é longe.
0: É longe. É e debêntures,
1: longo, né? e debêntures, isso é uma debênture não incentivada. Você vai pagar imposto de renda e você fica exposto à sobrevida da empresa. Já certo. existem as debêntures incentivadas, essa daí você tem é, isenção de imposto de renda, também longe. Também são empresas que podem correr o risco de ter problemas, no entanto, a maioria delas são empresas de infraestrutura. Por isso que elas são incentivadas. O governo criou uma legislação específica para debentures, é, que tem esse, que a gente chama de debêntures incentivadas, porque justamente ela tem a, 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 não tem imposto de renda, mas essencialmente são empresas de infraestrutura. Dificilmente no Brasil você tem empresas de infraestrutura quebrando. Perfeito. Depois a gente vai para as emissões dos títulos públicos, né? E aí, pronto, o título público é aquele, em tese, é o título mais garantido de todos, porque é o único emissor que tem capacidade de imprimir papel. Perfeito, então, se o, se o governo estiver devendo dois mil reais para você, ele imprime dois mil reais e lhe devolve. Sim, então é. Ele, ele é o único que tem essa capacidade. Então aí não, não vamos entrar no mérito do, do dinheiro desvalorizado ou valorizado, né? Porque essa questão de título público quebrou a Venezuela. Mas, não vamos entrar nesse mérito, mas é importante a gente saber que também você não pode aportar todo o seu dinheiro em títulos públicos, né? Porque pode haver um problema aí no decorrer. Dentre eles, por exemplo, o IPCA. A gente tem um cliente em carteira que tu precisa ver, assim, você baixa a, 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 o relatório dele de renda fixa, só tem IPCA, só tem IPCA, não, não dá nem a gente propor a ele vender, porque ele só tem IPCA.
0: Entendeu.
1: É, ou, ou vendendo no mercado secundário
0: enfim, não dá né? legal, então de qualquer forma existe ainda é, produtos de investimentos em renda fixa, que não é esse que não é debêntures incentivadas que não são CRI-CRA as debêntures
1: e, na verdade nenhuma tem proteção do FGC, né? Debêntures, nenhuma nem, tem proteção nenhuma, nenhuma.
0: Né? Te, existe, existe alguma, algum outro produto que assim não é comum falado e, e também não é não tem garantias, um exemplo eu dei estudada e eu, eu olhei isso aí que a, a conta corrente de financeira não tem garantia. Porque financeira,
1: ela não é uma instituição bancária. Se você tiver saldo, por exemplo, numa... numa vamos chamar uma financeira, uma factoring, por exemplo, uma factoring legalizada, eu estou falando. Certo. Se você tiver 250 mil reais depositados numa factoring, e quando eu estou falando factoring, pessoal, o pessoal confunde muito no Brasil factoring com empresa de trocar dinheiro. Mas existem muitas factores que sim trocam títulos da empresa em troca de antecipação da folha de pagamento. É normal, é legal. Uhum. É... Mas, por exemplo, se você der a má sorte de você depositar o dinheiro ali naquela. Naquela instituição financeira que não é um banco, você vai perder o seu dinheiro. Então, assim, a gente aqui, por exemplo, eu, enquanto empresário, eu fazia o pagamento do, dos nossos funcionários por uma instituição assim. E eu só depositava o dinheiro dos funcionários no dia deles sacarem, em dia útil. Porque eu sempre tive receio, né? Assim, você deposita ali a folha de pagamento de 600 mil, 700 mil reais. Se o banco quebra nessa, nessa noite, nessa, nesse período, né? Então, é tudo que trata de dinheiro, você tem que buscar mentores, sabe assim? Perfeito. Se você, a não ser que você seja um, um mentor. Mas ainda que você seja um mentor, por exemplo, eu, eu tenho vários mentorandos. Né? Eu não cobro pela minha mentoria, porque diferente do, é, do Davidson, eu, eu não posso cobrar. Eu sou assessor de investimentos. Então Entendi, eu faço perfeito. mentoria dos meus clientes, né? É... Mas, por exemplo, quem faz o processo de, de consultoria financeira, por exemplo, você tem que ter, é o dinheiro mais barato que você pode investir. Às vezes, numa arrecadação de imposto de renda, você,
0: você paga
1: Uma, o planejamento numa, do ano inteiro. Ali, né? Numa
0: troca de previdência, já, já banquei muitos investimentos. Só o investimento.
1: que eu recebo é previdência que vem da Caixa Econômica, onde o cara vem com rendimento de 2% ao ano, e Nossa, taxa de inflação de 4%. Entendeu? <risos> ainda tem carregamento. Se ela for antiga. Se for ainda, antiga tem tem ainda tem carregamento. Ah, ou não. seja, Hã? o cara já entra no, no fundo de previdência pagando 6%. Ele entra pagando 6%. Ou Entendi. seja, quantos anos ele vai precisar? Aliás, nunca, né? Assim, a conta nem fecha, porque a inflação está em torno de, de 7%, né? A inflação. Enfim, não vou nem é. falar inflação real. A inflação. É. É, a, expectativa aí... da inflação é. a expectativa da inflação. A expectativa da inflação está em torno de 7, apesar de que eu acho que o IPCA esse ano vai bater os 10, né? 10, ou, enfim, até mais, com certeza, porque a gente já vai, a gente está em junho, ela já vai em 4,5, se não me engano, acumulada no ano. Então, até o fim do ano, mesmo com as medidas do governo, é, talvez fique aí 8, 10. Então, como é que eu vou dizer que a inflação é 7? Se só o IPCA está, e ele reflete o preço do, né, das principais capitais do país, o preço do consumo diluído entre combustível, enfim, vários setores, alimentos, combustíveis, educação, saúde. Então, o IPCA é o reflexo, é a fotografia real da, da economia brasileira. Né? Perfeito.
0: Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui, na... tem uma um botãozinho ali que você consegue deixar a pergunta e a gente vai responder aqui depois a gente fechar aqui essa ideia do conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de como funciona a gente mas a gente acabou já entrando aqui o governo ele também emite os títulos públicos em, em, em troca de, de juros você vai lá investe ele e você é remunerado por isso e também como que funciona as debêntures que é uma forma das empresas emitir um título de dívida e arrecadar dinheiro através das, debê das, das debêntures mas eu queria entrar, Rodrigo, na questão, assim, entendi né, que o, existe renda fixa atrelada ao governo, renda fixa atrelada a empresas, renda fixa com garantias. Entendi que a renda fixa tem um índice que a gente pode acompanhar o índice e tentar ver a, a previsibilidade uhum. que a renda fixa está trazendo. Mas e como é que eu faço para investir nesses produtos? Como é que eu faço? De onde é que, de onde é, que é que a gente consegue é, acessar esses produtos, né? Como é que a gente pode fazer de maneira mais fácil? Assim? É. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu
1: fazer só uma observação final para uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. As pessoas chamam os títulos do governo de tesouro direto, né? Sim. sim. Tesouro direto, pessoal, tesouro direto é o site. É o, programa, é o programa, É o programa, né? é, o, é o local onde você entra para comprar títulos do governo. Qual é a vantagem de comprar? Uma vantagem que tem de comprar no Tesouro Direto. Ele vende, é, digamos, cotas mais fracionadas. Você consegue comprar cotas com valores menores, de mil. É, eu acho até que tem menos, tá? Eu, eu nunca compro direto no site do Tesouro Direto. Mas eu acho que tem mil, tem 500, enfim. Você consegue comprar com valores menores. Mas tem uma custódia, uma taxa de custódia anual que, se não me engano, é de 0,2. Se você comprar no secundário... O secundário vai ser qualquer compra que você efetuar via qualquer corretora, seja ela XP, Toro, No Invest, a sua corretora, a corretora que você tem, quando você compra o título lá na sua corretora, você está comprando no secundário. No secundário você não tem taxa de custódia, tá? Me, me desculpe se eu te, tiver esquecido aqui a taxa, que não dá para
0: gente
1: decorar. Eu, é eu acho que 0, 25. 0, 25, né? é 0,25. 0,25, né? Falei 0,2, acho que 0,25. Já comprado no secundário, você não tem essa taxa, mas ah, os valores das cotas são normalmente maiores R$4.900, R$5.000, R$5.200. Só que aí pensem bem: 0,25 sobre 0,25 sobre 0,25 sobre 0,25. Se você está acumulando dinheiro para 30 anos, Nunca esqueça os centavos, tá?
0: É como um dia
1: desse, eu vi um cara falando assim, você compraria um título, vou, vou dar um exemplo aqui, a história é sobre o Maxi Renda, o título de fundo imobiliário, Maxi Renda, que ele custa 10 reais e aí ele vai te pagar 1%, mais ou menos. Então dá 10 reais, um real, 10 centavos, né? E aí é. o cara dizia, se você se dá o trabalho de comprar um Maxi Renda na tua corretora, e não se dá o trabalho de pegar 10 centavos no troco do supermercado, é então verdade. você não sabe ganhar dinheiro. Né? <risos> então, assim, o 0,25 do, do, do tesouro faz diferença, gente. Se a gente começar a abrir mão de todo o percentual que for surgindo, taxa de carregamento, corretagem, assim, toda corretora, toda corretora boa que você tem assessoria tem taxa de corretagem. Perfeito. Mas perfeito. todas negociam, entendeu? Então, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente já trabalha com o pricing mais baixo que tem. Tem corretora, tem, tem assessoria que não. Deixa lá, deixa alto. Porque o cliente leigo nem vai saber quanto custa. Mas Falando... aí vamos voltar para a tua outra pergunta.
0: Diz, pode falar. A já. Aproveita então aí, Rodrigo. As pessoas que porventura querem a tua assessoria, como é que faz? A gente consegue falar com no Instagram mesmo? E. e, e pode, pode falar
1: direto comigo aqui no Instagram, no direct, eu respondo tranquilo, já explico tudo. Então tu me explicaste, tu me perguntou, inclusive, o caminho, né? O caminho do investidor, é... então, né?
0: Então, olha, o. o vai caminho... abrir a conta, né? Ou, na, ou na, através da corretora, ou através do, do próprio banco, já tem títulos. Que o, próprio, o próprio banco que a pessoa hoje já tem conta, se for um banco grande, eles já têm uma corretora por trás, né? Às vezes fica, fica menos trabalhoso, vamos dizer assim, né? Mas tem. talvez não seja o melhor lugar, né? É, por exemplo, o Itaú tem a dela,
1: que se não me engano, chama aí,
0: o uhum. Bradesco
1: tem também, acho que chama Ávila, Ágora Ágora, Ágora agora. Agora. então todas elas têm. o que é que elas não têm, que, que, que por exemplo a XP tem, a BTG tem o BTG tem, é a assessoria personalizada, onde você telefona para o seu assessor e tira dúvida de verdade assim, né? não é você ligar, por exemplo o gerente do teu banco e dizer assim quais são os CDBs que tem disponíveis ele vai te vender, o CDB que ele tiver meta para vender Perfeito. né e, e e essencialmente ele vai vender o CDB do Bradesco do Itaú Sim. Do, né ele vai ser vender o CDB dele dele quando você entra numa corretora qualquer que seja delas elas elas vão te oferecer emissões de vários bancos de vários 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 né então por exemplo hoje a pessoa que investe comigo que é um CDB até 2027 a gente tem rendimentos de 124% CDI se a pessoa puder deixar o dinheiro parado até lá, para 2024 já tem 120% CDI, eu acho muito difícil que o seu gerente de um banco grande vá te oferecer um CDB a 120% CDI. Sabe por quê? Porque você não sabe o que quer isso. é isso. Então ele vai te oferecer um 100%, 103%. E se você for informado e disser assim, não, achei pouco, me oferta mais, ele chega num de 110%. Verdade. Porque tem um negócio que chama ROA. Roa, é quanto ele, como gerente, ganha de retorno. E quanto mais o CDB paga, menos Menino ele ganha. É. E, o, e o gerente do teu banco não está preocupado com a tua fidelidade. Sabe por quê? Porque você vai embora e volta 50. Entendeu? É diferente de uma corretora. Eu, por exemplo, para eu captar um cliente é difícil, tem que telefonar, tem reunião presencial, tem meeting, enfim. É trabalhoso. O que é que eu mais eu tenho que devolver para o meu cliente? É a atenção? Não. Meu cliente só fica feliz se tiver retorno. Entendeu? Eu posso atender bem, posso telefonar toda semana, mandar brinde. Ele não quer nada disso. Ele quer retorno. <risos> né? Retorno. É com um benchmark, com um benchmark mínimo de 105% CDI. Então ele entra aí, por exemplo, numa renda fixa, rendendo a 120%, renda, entra em algumas variáveis que ele só aceita perder pouquinho. Pouquinho. Mesmo quando a escolha é dele. Né?
0: Eu, eu, eu atendi um cliente hoje. Hoje nessa semana e ele não queria sair do Banco Brasil, não queria, não queria, não queria. Aí ele baixou o BB Invest. Pede vamos procurar aí, vamos procurar esse BB Invest tem alguma coisa aí. Aí tem lá um CDB pagando 98% CDI.
1: Pois é. Ó 98% CDB já que você falou. 98 não, mas 89. Você compra um LCI isenta de imposto de renda e isenta de IOF depois de 30 dias. Por isso, ou seja. O que, e lá o CDB, para quem não sabe, quem estiver assistindo a gente, é, o imposto de renda sobre o rendimento dos, da renda fixa ele é alto. Perfeito. Se você ficar ali dentro dos primeiros seis meses, você paga 22,5. Então, é. por exemplo, o produto, o produto que o teu cliente ia comprar, ele é muito similar a um LCI, que é isenta de imposto de renda e é isenta de OF depois de 30 dias. Então, uhum. é... Essa informação, o cliente não sabe, porque ele olha ali CDB 98 e LCI 89. Me,
0: 89,
1: é. Nossa, eu vou no 98, que 98 <risos> é maior que 89, né? É.
0: Não, e ele viu no 98 e acha que é muito, né? Não, 98 é muito, cara. O máximo não é 100? Eu falei, não, cara. O máximo não é 100, não. 100 é o um, é um mínimo. <risos> Existe um negócio,
1: para o pessoal que está assistindo é, Decorax, chama Benchmark benchmark é o nosso objetivo é o nosso target, é o nosso alvo é, inclusive na XP, se alguém aí tem, tem aplicativo da XP lá tem o benchmark e você vê ele, ele fica zero quando dá 100% CDI
0: Pois é, quando é, ele
1: cai do 100% CDI ele vai, ele vai demonstrando que está negativo, você pode mudar, claro o benchmark lá é personalizável mas automaticamente a própria XP já diz ó, se você não está ganhando CDI Tá errado.
0: Já pode mudar tá 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 é.
1: Muda de assessor ou faz melhores escolhas, porque as, as escolhas não, é, não são do assessor. Né? Já que tu perguntou aí como é o caminho, né? até deixa eu explicar como é o caminho né? para quem procura uma assessoria. A gente recebe, às vezes, clientes do planejamento financeiro e a gente tenta respeitar, porque o planejador já esmiuçou a vida, já esmiuçou o desejo, já esmiuçou os sonhos. Já estabeleceu ali limites, por exemplo, o sonho da troca do carro, a aquisição da casa própria, para uma viagem. né? Eu sempre falo para meus clientes assim: olha, juntar dinheiro é errado. Você tem que aplicar para cada objetivo. E eu estou dizendo isso porque eu funciono assim. Se eu começar a juntar dinheiro na minha conta e aquele dinheiro não tem um objetivo, o que, é que eu vou fazer? Eu vou trocar o carro da minha mulher um ano antes do que deveria. Né? porque carro, uhum. você tem que trocar um carro de 4 em 4 anos menos do que isso é, é luxar 4 né? assim, anos é quando o carro começa a dar problema e você troca então por exemplo, hoje mesmo tá, sobrou um dinheiro na conta ficou um dinheiro na conta, aí eu já comecei a olhar carro minha mulher já disse logo, opa, olha que o carro ainda não fez 4 anos né? aí eu ó, já me toquei, por quê? É. porque eu juntei esse dinheiro numa conta sem ter um, um destino, um objetivo específico entendeu? Já uhum. o resto que eu tenho aplicado, não, tem lá, assim, ó, tem, o da, tem o de viver para sempre, eu tenho uma viagem que a gente quer fazer para Jerusalém, está lá específica, viagem de Jerusalém é essa aplicação, Legal. então eu tenho aplicações específicas para cada desejo, né? Enfim, voltando ao percurso, né? O cliente passa pelo planejador, chega para a gente que é assessor, a gente verifica, quando a gente muda alguma coisa, é só se tiver alguma coisa assim de imposto de renda ou o cliente não entendeu bem o investimento certo. Então, a gente faz a abertura da conta na corretora. No nosso caso, a gente trabalha com o XP. E a gente depois vai acompanhando o cliente de, de tempo em tempo. Ou sob demanda, quando ele vai aportando dinheiro, ele vai perguntando. Esse dinheiro aqui... Onde é que eu coloco? Aí a gente pergunta vencimento, se tem um objetivo específico, se ele vai precisar do dinheiro nos próximos seis meses. E se ele for precisar nos próximos seis meses, eu já boto logo liquidez diária, porque eu já sei que são dois, não são seis. É. Quando ele fala assim, eu vou botar esse dinheiro e eu vou esquecer, é, assim, por exemplo, imagine um cliente chega para mim com 200 mil reais e diz assim, olha, eu vou aplicar esses 200, mas eu quero esquecer, nunca mais eu vou mexer. Eu já sei como tem que ser escalona ele em vencimentos de, de, no máximo, seis em seis meses, porque em dois anos, no máximo, ele vai precisar desse dinheiro. Então, é difícil. Agora, assim, o cara que chega com 10 milhões, aí não. Esse eu já sei quanto ele pode deixar parado. Realmente, e aí a gente vai, por exemplo, um título público muito longo. Às vezes, ele aceita um debênture longa que está pagando bastante. Ah, deixa eu ver. Agora, por exemplo, abrir um fundo... Existem fundos que não são renda fixa, né? porque eles sempre têm variações, mas, por exemplo, agora estava aberto um fundo chamado RISA para investidores qualificados, que ele pagava CDI mais 7. Só tem um detalhe, é cotização anual. Então, assim, você aplicou,
0: só se arrependeu, Daqui 300, um
1: ano. 360 dias. É mas legal. ele paga CDI mais 7, como benchmark. Né?
0: Poxa, véio, é legal. É
1: quase, um, é quase uma renda fixa. Então, Alguns clientes meus que, que são investidores qualificados, né? Tu, não sei se tu já falou para o teu público o que, que é o qualificado, o que é o profissional. Não falei não, não falei ainda não. Qualquer investidor, assim, existe, existe o perfil de vocês, que é o perfil moderado, é, é... arrojado, conservador. conservador, né? A XP inventou outros nomes também mais bonitos, mas enfim, são esses três, basicamente. E nós temos o investidor comum que é a pessoa que tem, digamos, até 999 mil reais. Isso não conta nem em sua casa, nem em seu carro. Isso conta o dinheiro que você tem disponível para investir. Se você tem um milhão de reais, você assina um termo dizendo, se, se, se qualificando como investidor qualificado. Desculpa a redundância. Mas você, digamos assim, assina o termo dizendo que é investidor qualificado. Se você tiver 10 milhões de reais, você assina um termo dizendo que você é investidor profissional. Legal. E para que serve ser investidor qualificado e investidor profissional? É que alguns produtos só abrem para investidores qualificados e outros só abrem para investidores profissionais. Quem são os investidores profissionais? Todos os qualificados, quem tem 10 milhões de reais e se sente qualificado e todos os profissionais do sistema financeiro que passam, que passam por qualquer certificação. Então que... eu, Rodrigo Briato, sou investidor profissional. Não porque tenha 10 milhões de reais líquido investido, mas por ter a certificação da ANCOP. E aí isso vai valer para várias certificações. CPA10, CPA20,
0: enfim. Né? Legal. Sobre, sobre imposto de renda ainda, Rodrigo. É, assim, né? a gente sabe que uma estratégia no Brasil, na economia... A gente tem certeza assim, né? que no curto prazo a gente não consegue ver muita coisa boa a gente vai passar por um período eleitoral agora e a incerteza paira né, como já parou em outros momentos aqui ainda né, no país faz sentido a gente pegar algo de renda fixa é um pouco mais longo para tentar pagar menos imposto de renda ou, ou não, não faz muito sentido não a renda fixa é tem uma composição específica de acordo com o perfil e tem que seguir essa regra como é que está
1: excelente é que tô, excelente a, 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 eu, eu a acho excelente sua essa... pergunta porque assim é... Primeiro, uma coisa que se eu pudesse dar uma dica... Dica não se dá, né? Dica vende. Se a dica fosse boa, ela não era dada, ela era vendida. É
0: verdade.
1: Mas, assim, apesar de eu só ter 44 anos, eu já passei muita crise nesse país. Então, eu, não, vi, eu, o Lula, eu vi o Lula ser eleito duas vezes. Eu lembro do impeachment do Collor. Quando eu comecei a empreender, a moeda era cruzada virando o Então, as moedas vinham carimbadas. Pegou o então, do vi... milênio. Putz, não teve bug nenhum, né? <risos> Me preparei, foi muito pro bug é. de, do ano 2000, teve é. bug nenhum, eu aqui esperando o Papai Noel e o bug, <risos> não veio nenhum nem outro. É, 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 Mas enfim, é. eu já vi muita coisa. Então uma coisa que você tem que se preocupar é com você. Se você não domina a economia, se você não domina o governo, aliás, então domine as decisões que você consegue. O que é que a gente tem em controle pelos próximos dois anos? É sobre quanto você vai pagar de imposto de renda. É muito pouco provável que em dois anos a Selic passe para menos de 8%. Apesar das previsões serem muito otimistas, eu não acredito em nenhuma delas. Gente, a gente está com a Selic a 13,25%, né? 13,25%. 13,25%. E ela ainda está com a tendência de subir mais um pouco antes de começar a depois descer. Se você pudesse me escutar, eu não posso dar conselho, principalmente financeiro, mas o meu dinheiro eu coloco em CDBs de dois anos pagando o máximo possível. Por quê? Porque depois de dois anos você tem a menor alíquota de imposto de renda, que é 15%. Perfeito. E eu tô dentro dessa margem controlada que eu acho que o CDI, que o CDI vai estar tá alto. Uhum. Daqui a três anos, aí eu já não sei. Porque se a gente vier, por exemplo, o Brasil está muito rico. Se você for para é, o Sudeste, o Sudeste está extremamente rico com a venda de commodities. Então, nós temos um momento assim, relativamente promissor. propício. É, promissor. A gente é um país que, que produz muito. Sim. Então, pode ser... Né? E outra, não é porque a gente produz muito que a inflação vai subir ad eternum, tá? Porque uma coisa é, a, é, é estarem ricos os produtores e outra coisa é o restante do país, né? Eu sou do Nordeste, você também.
0: Amém. Você sabe
1: que a nossa realidade aqui não é a realidade do Sudeste. É diferente. Capacidade de consumo. Aqui em Fortaleza eu já vejo co colegas renunciando a, a, a consumos de bens de alto padrão, que não estava acontecendo na época da pandemia. Então eu já vejo a economia dar uma arrefecida. Quando a economia, economia dessa essa arrefecida, a gente junta a renda do Sudeste com a arrefecida do Nordeste a gente ainda não entra numa deflação. A gente vai ter a queda da inflação. Mas eu não acredito que, que em dois anos a gente tenha essa queda. É talvez para três, talvez mesmo. Aí eu acredito que para dois mil, para daqui quatro anos. Mas aí essa parte não depende da gente. Vai depender Perfeito. do próximo presidente eleito né, que vai...
0: Mas normalmente não acontece ciclos rápidos. Né? A gente consegue perceber a tendência de estagnação? Consegue perceber a tendência de de dos juros, né? Então,
1: dá tempo tranquilo de você é, reverter suas carteiras de investimentos de renda fixa e começar a mesclar com alguma coisa de renda variável daqui para lá, né? Até porque você não vai colocar, sei lá, você tem aí 20 mil reais. Você não vai botar 20 mil todo no mesmo CDB. Dá uma misturada, bota alguma é. coisa mais próxima, né?
0: Eu tenho, e... eu tenho os títulos vencendo agora, que era IPCA mais um e-mail, e ainda e quando eu peguei, tava bem que só lá... IPCA, era uma maravilha, né? Era. É. <risos> <risos> tá vencendo agora. Mas assim, né? A gente tinha uma expectativa. Porque tu visão. compraste longo, né?
1: Talvez. É. Longo, né Mas é, é normal, gente. assim não, né? Eu, é, mas, eu mas já tá, comprei não. papel ruim. É, hum. Enfim, Ninguém está alheio a, a cometer esses erros. Agora mesmo comprei uma carteira recomendada da XP de ações, perdi 20% em ações. Porque eu achei que estava na base. Não, menor do que isso não cai.
0: É, é, e é aí bom. eu
1: comprei e perdi 20%. E assim, vou morrer, não vou morrer, deixa lá. Não vou vender. Sim. Não vou vender. Vai ser, digamos, a última coisa que eu saco antes de elas, antes delas valorizarem, né? Até porque se tem mercados que dá para você confiar, hoje ainda no Brasil, é infraestrutura, banco, né? algumas coisas de educação, esses setores, é... e aí quando eu falo infraestrutura, pessoal, leva em consideração energia e óleo, gás, né? não só construtoras que constroem rodovias, termoelétricas, enfim. Esses papéis, eles caem, mas eles voltam, sabe? Eles, eles
0: voltam. Perfeito. Rodrigo, a gente tá, já está aqui há 45 minutos já conversando já? Sobre, já, sobre renda fixa sobre tudo. Né? Eu queria que a gente abordasse uma parte, uma parte final aqui. Né? Esse vídeo eu vou tentar segurar ele aqui, vou replicar ele no YouTube. O pessoal que está assistindo depois aqui gravado, deixa legal, compartilha esse vídeo. Vou deixar o Instagram aqui. Aqui, se você estiver no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui do Rodrigo. Mas se tiver no YouTube, eu vou deixar o Instagram para você ir lá, falar com o Rodrigo. Se você tiver interesse de pegar uma assessoria com ele aí, eu acho que é interessante também. É, bom, eu... as pessoas
1: saberem que assessor... a gente não tem limite, tá? Às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas eu só tenho 5 mil... É... A gente, no nosso escritório, a gente faz assessoria de qualquer valor. Eu tenho uma cliente de mil reais. Ela comprou é. um CDB e tá lá, o CDB é comprado. Não e dá a gente, gente diversificar muito mil reais, né? Nem cinco. Depois de dez, a gente consegue fazer alguma coisa de diversificação. Mas assessorar o cliente não tem valor, não. E não, e não paga nada, né? Assim, Pronto. O XP, quem nos remunera é a XP, não é o cliente. Então, investir investir investi comigo ou investir via um demente na XP, te custa a
0: mesma coisa. É isso, é, isso que, é isso que eu queria frisar, né? O custo de ter alguém, é, de alguma forma, olhando com mais, com mais detalhe técnico, mais específico, com mais informações de mercado para os teus produtos de investimentos, não vai custar nada. Até dúvidas operacionais, por exemplo. Um dia Também, desse, um né? cliente
1: meu assinou um termo de custódia sem saber... Aí ele ligou para mim desesperado, eu assinei um termo de locação das minhas ações. Eu disse, não, cara, assinou não, calma, né? <risos> é, enfim, Pula. tem às vezes teve outro cliente que comprou uma, uma, uma operação estruturada e ele não tinha lastro para isso e ficou pagando todo dia 100 reais de, de seguro. Então, às vezes a pessoa vai ali e tenta, assistir. cara, eu vou fazer esse investimento aqui. Ó. Que um amigo meu me falou que é bom e aí é. É pra, aí a gente recebe um e-mail por exemplo do setor de segurança eu recebo para conversar com o um cliente para saber por que, que aquele investimento ficou descoberto né é. então é, é sempre bom você ter um assessor porque dinheiro eu... tem que ser cuidado de perto né
0: eu queria avisar o pessoal que Pode deixar a pergunta aqui se tiver, tá? Depois também a gente fica à disposição no Instagram, no direct. Mas eu queria, Rodrigo, abordar a parte, eu acho que é uma parte principal aqui do, do nosso conteúdo, é a gente tentar, eu gosto muito de ver assim, em porcentagem, né? Eu tenho uma, um, um mentorado que a gente acabou se posicionando essa semana em criptomoedas, né? A gente pegou um ETFzinho lá, a gente estudou o ETF, eu expliquei como é que funcionava e tal, e ele se sentiu confortável e a gente pegou uma porcentagemzinha do patrimônio dele como um todo, né? Um ETF Não, da como... Hashdex. É, né, o resto é a aí eu lá. Aí assim, a pergunta que eu quero chegar é o seguinte: nas condições hoje, que você falou que nos próximos dois, três anos, a gente não consegue ainda ter certeza que a Selic vai inverter, que a curva de juros vai, vai zerar. Quantos por cento, assim, eu sei que também que não é regra de boa, mas quantos por cento de, de renda fixa a, a gente deveria ter hoje numa condição de carteira como um todo, como patrimônio? Poxa, a gente está com a Selic tão alta que faz, faz sentido ter tantos por cento hoje. Se você tem um perfil moderado, se é um perfil mais conservador e tal, tem algum número assim que podia trazer oh, para a gente? Se você
1: for conservador, moderado, hoje, tá? Estou falando hoje, hoje. A gente está sugerindo em torno de entre 70 e 85%.
0: Em renda tá? fixa.
1: Isso, em renda fixa. Hoje, tá? Daqui seis meses pode ser, Sim, pode perfeito. ser diferente. Perfeito, perfeito, Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque assim, a gente vem de dois anos com o cliente com rescaldo muito grande. Certo. Cliente que perdeu em fundo imobiliário, 25%. Então, o 25% que ele perdeu em um ano, em um ano, aliás, viu? Teve gente que perdeu 25% sim, em fundo imobiliário sim, em um sim. ano. O que é que a gente consegue com essa renda fixa que a gente tem agora? Que ele recupere em um, an um ano, em dois. Então, se ele ficar dois anos na renda fixa, fixa, né? fixa que eu digo assim, garantido, ele, recu ele recupera esse um ano. Então, assim, ele precisa ter paciência e resiliência. Tem gente que vai dizer assim, não, eu vou, eu vou comprar ação porque ela vai render mais e eu vou recuperar esse ano. Só que muita gente que fez isso perdeu mais ainda. O que vinha perdendo achou que não, não era possível vinha perder não mais. Cai mais. Perdeu mais. Então, a gente veio com essa estratégia, já estava vindo com ela, sabe? Assim, a gente Sim. já vinha vendendo China, a gente vinha vendendo bolsa americana, é... Dólar não é muito problema, tá? Assim, você tá ali lastreado em dólar, não, não vejo problema, não, principalmente a, a médio e longo prazo, porque ou ele fica como tá, ou vai subir. Baixar, é. ficar. Ele bateu 4,75 ou 4,73, né, há um, um, dois meses atrás. Não é o, o valor dele mais, sabe? Eu é. acho que não, não é mais o valor real. O dólar vai ficar aí nos 5, por enquanto. Então, se você conseguir deixar sua carteira entre 70% e 85% em renda fixa nesse um ano, principalmente, pode contar de hoje, inclusive, você vai ter ganhos, às vezes, muito maiores que a renda variável, tá? Fiz um cálculo, inclusive, para um cliente que tinha muito fundo imobiliário, mostrei para ele que o que ele perdeu e o que ele podia perder, se ele vendesse tudo, ele tinha o mesmo dividendo, o mesmo DY, só que na renda fixa. Perfeito. E ainda tinha o seguinte, por exemplo, no fundo imobiliário, ele nominalmente vinha perdendo 8%, 12%. Na renda, fixa, na renda fixa, você tem o seu nominal garantido e você tem o seu dividendo, o seu DY. Então eu mostrei para ele, eu tive que desenhar que o CDB rendia para ele igual um fundo imobiliário que tivesse DY de 1%. É claro é. que ele vai mirar aí no fundo de papel de 1,75%. Teve fundo esse mês agora passado que bateu 1,89%. Mas isso é, é assim. O fundo bate 1,89%, mas ele não está ele não é, descontado do risco. Principalmente porque eles normalmente estão com o preço de mercado mais alto que o valor patrimonial. Qualquer, qualquer no... má notícia
0: isso. desmorona. Sacode. Desmorona é,
1: sacode. Porque? porque fundo imobiliário no Brasil hoje ele é formado principalmente por investidores amadores. Perfeito. Então, qualquer má notícia no fundo imobiliário, deixa eu te dar uma dica, compra. Porque <risos> o pessoal tá Faz vendendo. Bem, você, né? Vai acontecer Esse, igual a, a moeda luna aqui. Des... Espera quatro sumiu. dias que, que os caras saíram e aí tu entra. Observa, <risos> pelo menos, né?
0: Mas, mas eu, eu, eu gostei desse número aí, viu? 70% e 30% de renda fixa se você é um investidor moderado. Eu acho que eu sou um é. investidor super agressivo, então. Ah, Olha, eu, existe eu, 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 uma que diferença que, entre o um investidor agressivo
1: um e o um investidor que sabe perder dinheiro. Uhum. E o que pode perder dinheiro? Porque quando tu me perguntou o percentual, tu não me disse o patrimônio que a pessoa tem. Também,
0: não, sim. sim então, sim, assim, tem. se
1: você tem um patrimônio muito alto, aí sim você vai para uma alocação de criptoativos entre 2,5% e 10%, certo. né? Porque você tem tanto dinheiro que se você perder 10% do seu patrimônio inteiro,
0: e, e você não aí. vai
1: perder porque um criptoativo ou outro vai permanecer. Né? Você aloca mais ali em Bitcoin, mas aí você compra ali um NFT, compra uns ETFs, que, como que tu sugeriu, que... É, até porque eu, eu tem uns ETFs ETF. que tem tem um Já ETF tá... da hashdex que certo. tem uns oito uns papéis, tem umas oito criptomoedas representadas. Sim. Além o dela
0: estar tá atrelada ao dólar, quer dizer, o... então você vai se... Assim... O Rest 11 ele tem uma posição bem versificada. É, -com, exatamente. O 11, todo, né?
1: né? É, ele é, é, eu gosto inteiro. Né? Pronto.
0: Não, enfim, mas a de saber é importante saber que para os próximos dois anos a gente vai ter uma Selic ainda pagando bem, né? Em números, é. em números absolutos, né? Vamos pensar assim. E faz sentido você ter uma posição em renda fixa maior do que uma posição comum. É. Para tá... tu raciocinar,
1: e o, e o investidor aqui que te acompanha raciocinar, assim, imagina uma, um círculo que representa teus investimentos. 50% eu, eu gosto de ações, porque eu gosto de dividendos. 30% eu vou em fundos imobiliários. Eu não gosto de, de renda fixa, porque eu sou arrojado, eu vou botar só 10%. E aqui mais 5 criptomoedas. Se você for para os dividendos. É, de, das grandes de boas empresas, não das maiores mas de boas empresas brasileiras e descontar o, o, a perda nominal dos últimos dois anos eles não pagaram a renda fixa se você for para o fundo imobiliário eles também não pagaram a renda fixa no último ano, então é... Você ir para a renda fixa, é assim, a pessoa fica com medo do próprio auto-julgamento. É como se ela, assim, se eu for para a renda fixa, significa que eu não sou mais audacioso. <risos> Só que esse é o momento da renda fixa. Tá? Então, esse, essa nosso, esse nosso diálogo vai ficar gravado no YouTube, as pessoas vão ver a data. Daqui dois anos ou daqui quatro anos, pode ser que nosso diálogo aqui esteja...
0: Não, não faça sentido nenhum. Mas... Não faça
1: sentido mais nenhum, que seja exatamente é. o contrário. Deixa bem pouco na renda fixa, que é só o dinheiro do dia a dia, e começa a diversificar. que Aí eu concordo, eu acho que daqui a quatro anos vai ser mais ou menos isso mesmo. Legal. Criptoativos, já que você tocou no assunto, eu só não sei se os criptoativos vão ser esses que nós temos disponíveis. Mas apostar em criptoativos, já que eles são a própria... O criptoativo que a gente tem hoje, ele é referência do criptoativo que ainda vai nascer. E por que, que eu não acredito no de hoje, mas eu acredito no que vai nascer? Porque hoje a gente ainda não tem uma função prática para o criptoativo atual. Eles são mera especulação. Sim. sim. Mas alguém vai ter um clique que vai criar uma necessidade humana. Quando eu falo necessidade humana, é assim, a gente vai precisar dele para comprar em algum lugar. A gente vai precisar dele porque o Banco Central Brasileiro só vai receber o imposto de renda via... É. Eu nem sei se tu sabe que estão é. criando o criptoativo brasileiro, né? Não sei se tu sabe. Estão criando uma moeda nacional.
0: O, o LIFT, né? O governo, né? Acho que é o LIFT o nome dela. Só
1: acho. que ela pode ser... Só que assim, é, é, ela é pior do que o papel moeda, porque ela pode ser, é, digamos, retida, como eu ouvo no plano Collor, né? Como é que foi? Como é o nome certo? Esqueci o nome certo. Ela foi... Enfim, é, 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 é um... Depo é, é, ela é compulsoriamente retida. Digital é automático. O, 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 o governo não pode chutar minha porta e pegar o dinheiro que está no meu bolso. Mas ele pode ir lá no meu banco e tirar digitalmente o meu papel, moeda em criptoativo. Né? Então, assim a história do criptoativo, assim arrisca, mas com aquela cautela para não, digamos, colocar seu patrimônio em risco. Né? E nem a sua sabedoria. E nem o seu acordo com sua esposa, com seu companheiro, com o marido,
0: né? as férias daqui a um ano. É, não
1: vai comprometer, por exemplo, uma férias... Ah, troca uma... de carro. É, uma troca de carro. Esse
0: aí é aquele dinheiro que realmente é para você arriscar crescer. Perfeito. É. Eu, tu falou sobre que a gente, tá na, a gente tá no momento da renda fixa. E no dia, no dia 7 de julho eu vou estar tá fazendo uma, uma aula especial aqui, tentando trazer as pessoas para a renda fixa. Né? sair principalmente da poupança, começar a fazer, ter investimentos lucrativos de verdade em renda fixa, em produtos de renda fixa, e as pessoas também que já estão aí é, sofrendo bastante né? nesse último ano, principalmente com essas quedas aí que teve, depois da pandemia, depois tudo foi... O mercado, ele, ele é cíclico, né? uma hora, ia, uma hora ia, ia acontecer algo desse tipo. Então, Sim. as pessoas se posicionaram de maneira não, não assim assertiva, né? Não correta, porque cada um tem uma realidade financeira diferente, um patrimônio diferente, um perfil diferente, mas entender realmente quais são os produtos que estão disponíveis hoje, onde acessar, como é que faz, como é que funciona o imposto, e vai ver tudo isso aí nessa E nessa
1: aula assim, eu, eu acho que as pessoas que estão iniciando no mercado financeiro, como investidoras, tem que tomar muito cuidado. A gente falou agora, por exemplo, dos criptoativos, e agora, um pouco antes do Bitcoin cair, surgiram muitas corretoras falsas, Perfeito. Onde você comprava o Bitcoin e, e, e ela, de fato, refletia como se você tivesse o saldo em Bitcoin. Só que na hora que você ia sacar, você não tinha Bitcoin em canto nenhum. Se você pegasse a chave que aquele aplicativo fornecesse e fosse, por exemplo, para a Binance, a Binance não, não, reconhecia não reconhecia o seu código. O seu código só valia naquela corretora. E vai essas lá. corretoras ó, sumiram, Meu. porque elas não existiam fisicamente. E quem vai te resguardar disso? o especialista. Eu não sou especialista em criptoativos, né? Até porque a XP ainda não vende criptoativos, mas tem você, deve né? que que sabe, que vai orientar o cliente, ó, oh, tem que comprar sim, a chave tem que ser sua. Não é locação de criptoativo, porque se você locar criptoativo você vai perder, alguém vai te roubar. Não pode ser pirâmide. E eu estou falando do criptoativo, mas isso vale para tudo. Porque tem empresas aí que oferecem rendimentos atrelados a criptomoedas e atrelados a outras coisas que pagam juros impossíveis. Né? Então, tomem cuidado. Procurem informação. Busquem especialistas para correr,
0: para fugir, para te orientar. Né? Eu, gosto, eu, gosto, eu gosto de fazer o seguinte. Ó. Foi para esses dias. Alguém me ofereceu aí algo. Não, rendeu 5% no mês passado. Meu rentado rendeu seis, eu falei, rapaz, o negócio tá bom mesmo. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é tu fazer um depósito lá na empresa, eu falei, ah, valeu, já pode parar a conversa aí que já tá bom já. É. O dinheiro vai sair em minha custódia, então não faz sentido assim.
1: Ó. É, assim, por exemplo, o cliente que vem pra gente, acha, ele, ele acha que o dinheiro fica comigo ou sim, que fica com sim, a XP. Sim. Não fica nem comigo nem com a XP, o, o dinheiro passa direto para o emissor do papel que está sendo comprado, seja ele um fundo, é, um CDB, o CDB o vai para é o banco emissor, o título vai para o governo, se for, se for um título público, enfim. <risos> é, as pessoas perguntam muito, e se a XP quebrar, ela vai ter dinheiro para devolver para o povo? Gente, a XP não faz custódia do dinheiro. Né? É. Não, não, não assim, não que fique na conta da XP. A XP repassa. Se Perfeito. fica em custódia dela, é só enquanto você não faz a aplicação. Né?
0: Correto. Rodrigo, deixa aí o seu recado. Diga aí o que a gente não falou ainda, que você queria encerrar aqui fechar aí. Ah, primeiro, eu queria agradecer
1: o convite. né? Eu, nós somos colegas, nos conhecemos há pouco tempo, mas foi um privilégio é, contar com a sua presença. Nós dois estamos aí nesse mundo de criador de conteúdo é. para a educação financeira do país. né? E, e estamos fazendo isso de, de bom grado e boa vontade, porque realmente assim eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas perdendo dinheiro por má decisão, por, por falta de informação. Né? Então, eu gosto de ver o dinheiro render, não só o meu, como o das pessoas. Assim, Essa, hoje em dia, é uma das minhas, das minhas metas, né? seja como empreendedor de negócios mercado produtivos, como meus clientes da, da, de investimentos. Então, assim, o que me convidar, se você daqui a um tempo precisar de novo, me convida que o que precisar para ajudar a turma a aprender mais, eu estou à disposição. É um privilégio tá ser, Agrade... ser convidado por você.
0: Agradeço muito aí, Rodrigo. Eu sei que você tem vários projetos né, aí em Fortaleza também. Vou marcar hum. até um dia para tomar um café aí, no café viriato lá. Né, Bora. Para passar aí. Mas agradecer muito aí a, a, o seu tempo. Agradecer o pessoal também que ficou aqui até o final. Vou tentar manter esse, esse conteúdo disponível depois. Muito importante esse nosso, nosso, nosso papo aqui sobre renda fixa, sobre essa essa importância de ter pé no chão, de entender como que funciona, que o mercado é ciclo, que hoje a gente está realmente numa, numa, numa selic alta, né? Que faz sentido ter uma posição importante aí em renda fixa, a gente abordou bastante aqui, trouxe bastante conhecimento pessoal, fico é agradecido, e a gente se encontra por aí, em outros conteúdos, fica à disposição também. Vamos lá, até a próxima, tá.
1: pessoal. Obrigado, boa noite.
0: Valeu, Rodrigo, um abraço. Valeu, até cara, mais. um abraço. Tchau,
1: tchau.